0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，警方发现两起案子应该是一个人做的。这个歹徒胆子很大呀，白天黑夜拦路强奸，看来他绝非是第一次作案了。因从现场孟某受害一案来看，犯罪分子竟敢在光天化日之下作案，而且手段残酷无情。形事熟练快捷，全过程未发一语，冷漠阴毒。犯罪之后马上逃离现场，交通工具都是那辆带黄色泡泡糖的自行车，因此极有可能就是这个断舌人他做的案，相信。犯罪分子胆大妄为，他作案绝对不会是这么一两起了，极有可能还有其他的受害者，因为各种原因没有报案而已。分析会后，警方立即派员到各乡镇，尤其是现场东北方向的几个乡镇去指导排查。奇怪的是，一天、两天、三天过去了，五天、一个星期过去了。没有回音，哎，这也太反常了。按理说几天之内就应该有回音儿啊！这么重的伤，难道他不去医院救治吗？只要去了医院，那周边地区所有的医院都已经布控了，他肯定会被抓呀。但就这样，苦等了半个来月，音信皆无。这么重的伤不救治，这家伙等死？门诊方向一点线索都没有，这真属于一个罕见之力了。本以为是一个短期之内就能破案的这么一个案子，居然就藏住了。又过了一个来月，各辖区内还是没有反应，只好向周边的县市进行摸排了。摸排方向选择了犯罪分子逃跑的方向，警方先后去了雕窝乡、义和庄乡。再往东的固安县都去了，但是就这样只干了两个来月。这时间已经到了1985年4月的下旬，清明节前后了。天气转暖，百花盛开，春天万物复苏，也给破案带来了一些希望。这一天，刑警队的孔队长、杨副队长带着民警，他们来到了和涿县东部接壤的固安县宫村镇。这个公村镇是固安县西部边界的一个大集镇，这个镇子在112国道上。孔杨两位队长和民警，他们先在公村镇，由镇派出所协助召集了全镇村治保主任开了一个会，会上就公布了案情跟细节，也请协查当地是否有断舌之人。孔队长刚介绍完案情，就听一位治保主任，他跟另一个人说：“哎，我说老王，哎，你们村前段时间不是有一个人被割了舌头吗？半个月以前不是死了吗？是不是这个？”老孔赶忙问情况。那个被问的王治保主任，他说了话了：“哎呀，我们村前段时间是有一个人被割了舌头啊。”啊！听那人爹妈说，就吃不了东西啊！那小子他最后活活饿死了！啊！还有这事儿，孔阳两位队长大为惊诧，他们不敢怠慢，立刻宣布散会，带领民警和村里的王主任一起风风火火的赶到了离公村东北十里路远的柳林村。这个柳林村不太大。只有南北一条正街，是坐落在永定河由北向南转向东流的南大堤下的一个村。来到村办公室落座之后，王主任向民警介绍了情况：是这样哈、啊，咱们村里有一个人被割了舌头，那个人叫大奎，姓薛啊，薛奎，乳名叫大奎，挺惨的呀。腊月就死了，年都没过上，家里人这年前就要发丧，我们就奇怪呀、啊，说这人身体挺棒的呀，四十来岁，怎么几天不见人就死了呢？呃，一问他父母，他父母说年前腊月初，被人给把舌头给割了，欠人家钱，欠人钱还不了，被债主把舌头给割了。我当时听着也新奇呀、啊。我说：“怎么这还还会有这种事儿呢？”我心想：“说他出了事儿，怎么都不报警呢？”因为大奎不能吃饭，只能喝水。实际上啊，他就他就算是饿死的。听完介绍之后，杨孔两位队长带着民警，在质保主任的引导之下，就来到了他口中大奎的家啊，就是薛奎，这是村子西头旁边的一家。民警一看这家也挺惨的，院子很破旧，树木很稀疏，屋檐下挂着几个干玉米棒子，三间北房还是早年间盖的那种土坯房呢，也很破旧。估计啊，这种房子在村里头也得算是老古董了。再往屋里看，设施简陋，迎面一张旧方桌，几把破凳子，一条大炕。看来呀、啊，这一家人是睡衣炕上啊。炕上除了被褥之外，只有几件旧衣服。家里两个老人都在问家中的人口，一问只有这薛奎一个独子，并没有姐妹。问到儿子，两个年近七旬的老人说：“哎，就生了这么一个儿子呀。小学毕业后呢，先是玩儿。”后来长大该干活了，他也不爱种地呀，也不爱学习啥别的，让他叨腾做个小买卖吧。夏天卖卖冰棍儿，冬天卖个糖葫芦、泡泡糖什么的。反正啊，我们家孩子就是不爱干活，他这样我们也没办法。赔了赚了呢，我们也不管他。反正只要是自己能养活自己就行。警方问：“为什么他会被人割了舌头呢？这是什么时候的事儿？”“哎，那得是去年腊月初三吧，天快亮的时候，大奎回家了。”“嗯。”听到这儿，孔杨两位四目相对，没错了。发案那天正是月初。腊月初三那天晚上没有月亮吗？他们继续听两位老人说，我们就看见他呀，满嘴是血呀，就问他怎么回事他就在那儿摇头。我们也着急啊，让他赶紧上村里的卫生院去看一看。他就在那儿摇头，我们老两口着急呀、啊，就急着问他，他才说话。他这一说话可把我们吓着了。那说话也听不清楚，他说的是什么呀？在那儿咿咿呀呀说了半天，还听清楚。他说欠人家钱了，舌头被人给割了。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。